0: Moin Moin ihr Landratten, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Saufgesappel, hier sind Max und Kirill aus dem Kindfest Kitchen Wine und wir haben heute einen äh, ja, Co-Host, kann man so sagen, unseren Jonas Hauke, unseren Sommelier. Moin Jonas. Moin ihr Wasserratten. Landratten,
1: du Esel. Ja, das sind ja auch die anderen. Wir sind die Wasserratten. Die Weinratten. Weinratten. Lass die uns Weinratten, Weinen, lass uns das Weinen.
0: ist Weinen. gar nicht so schlecht. Ja, ja, lass das ist gar nicht so schlecht. wir es in die Weinratten. Ja, nee, also ähm, die, wer schon mal bei uns war oder vielleicht auch schon mal eins unserer Instagram-Videos gesehen hat, kennt ja den Jonas. Äh, Jonas ist seit Anfang 2022. Viel zu lange. meine rechte lange. Hand auf der, <lacht> der Weinseite. Unmöglich. Und, ich weiß auch nicht warum.
2: Ich muss das die ganze Zeit jetzt kommentieren. Ich versuche das die ganze Zeit hier
0: zu überspielen, was ihr hier veranstaltet. Aber ähm, nein, nein. Nee,
2: also, also, warte ganz kurz. Erstmal haben wir leere Gläser. Leute, Leute, das gibt's doch nicht. Ich habe zwei Sommeliers neben mir sitzen und habe ein leeres Glas. Ich meine, was für ein Amateurverein ist das denn jetzt hier?
0: <lacht> ja. Äh, Boom. Wir, ihr habt schon gehört, es gibt Schaumwein. Ähm, aber vielleicht was, Um was geht es denn heute eigentlich? Wie, das Thema der Folge ist: Es muss nicht immer Rotwein sein zur Ente.
2: Oh, da habe ich aber ja, was missverstanden, weil ich dachte, es geht um Saufen. Auch. Aber, tut mir leid, dann da muss ich jetzt den Podcast unterbrechen. Aber dein Glas ist voll. Ja, das geht jetzt wieder. Ich bin wieder da. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, schön dass zu du sein. da bist. Es ist keine Arbeitszeit, nur dass wir das gleich klargestellt haben. Ne? <lacht> Einmal aus.
2: <lacht> <lacht> wir drehen das immer an unseren freien Tagen. Wir haben keine freien Tage. <lacht> Herzlich willkommen,
0: Amts. <an. lacht> Also, es ist wirklich schön, äh, Jonas, dass du da bist. Also nicht nur heute, Danke. sondern dass du auch Teil unseres Teams bist und äh, uns äh, mit äh, deiner Art und Weise und deiner Kompetenz hier äh, regelmäßig bereicherst. Ähm, nee, also, aber wir wollen heute <lacht> über das Thema reden, dass äh, wir uns, glaube ich, davon freimachen sollten, diese alten Regeln, Rotwein zum dunklen Fleisch, Weißwein zum Fisch und so weiter und ähm, Champagner wir, nur an Feiertagen. Champagner nur an
2: Feiertagen. <lacht> Nein, Champagner geht immer. Wir feiern gern, wir haben immer Feiertage.
0: Ja, Champagner geht immer und Nee, da wollen wir so ein bisschen reden. Und ich glaube, Kirill will noch so ein bisschen seine Geheimtipps für eine knusprige Ente raushauen, habe ich so Hast, Leute du das,
2: hast du das man, munkelt, ja. man munkelt. Man munkelt kaum, ja. Äh, tatsächlich, Leute, wenn ihr eine geile, knusprige Entenbrust, meistens, meistens ist es ja zu Hause eine Entenbrust. Das wollen wir einmal äh, hier festhalten. Wichtig ist, und das ist der allerwichtigste Punkt, die Brust auf der Hautseite anritzen, so am besten... War wie ein Schachbrett, äh, würde ich schon sagen, aber ein bisschen enger, enger geschnitten. Und dann, das, das Geheimnis einer knusprigen Ente, ist die Ente in die kalte Pfanne mit der Hautseite nach unten zu legen. Und das auf leiser Flamme, also auf kleiner Flamme ähm, brutzeln zu lassen. Und nicht die Angst haben, dass sie verbrennt, sondern es brutzeln lassen und bis es sich selber löst, wenn jemand eine beschichtete Pfanne hat, äh, da... Kann man sie jederzeit drehen, aber einfach den Mut haben, sie etwas länger auf der Haut äh, liegen zu lassen. Aber ich
0: glaube, wichtig ist kleine Hitze, ne? also nicht die ja, Pfanne
2: voll aufdrehen. Also die Hälfte, also die Hälfte ich sage mal im Durchschnitt, jeder, jeder Herd, so, wenn, wenn jemand eine Stufe 10 hat auf Stufe 5. Eine Stufe, wenn jemand was nur die Stufe Hälfte wäre, ja. Genau. Ja, <lacht> oh, vielen Dank. Egal. Ja. Heu, heu, heute, heute lerne ich sogar Mathe. <lacht> die äh, also auf die Hälfte vom, vom, von der Stärke vom Herd äh, aufdrehen und kalte Pfanne drauflegen, liegen lassen und mutig sein. Das ist das, ist das worum es geht.
0: Ich glaube kalte Pfanne, das ist, ähm, weil man Fleisch soll ja irgendwie immer in die heiße Pfanne und so weiter. Aber ich glaube, das ist für die Zuhörer wirklich mal ein Tipp: kalte Pfanne. Machen wir bei Fisch doch auch, ne? Wenn Fisch auf der Haut, auch kalte Pfanne, oder? Mm, nein, nicht unbedingt. Ist es abhängig davon, was für
2: ein, äh, was für ein Fisch es ist. Also, aber alles zum Beispiel, wenn wir ein Lude mehr nehmen, brauchen wir ein bisschen, äh, brauchen wir schon Hitze. Äh, zumindest bei mir, ne? Beim Steinbutt äh, brauchen wir Hitze. Wir wollen sofort Röstaromen haben und so den. Bei, bei Fisch ist es immer eine Angelegenheit. Bei Lachs zum Beispiel ist das gar nicht verkehrt, eine äh, kühlere, also nicht eine ganz hochgeheizte Pfanne zu nehmen, eine äh, äh, kühlere Pfanne äh,
0: zu nehmen, aber nicht eine ganz kalte. Okay, weil ich habe jetzt an so einen Lachs gedacht, weil den dreht man sich ja zu Hause doch mal ganz gerne vielleicht so und... Ähm Haut
2: drauflegen, draufstellen schicken. Also, und man sieht es bei Fisch, sieht man es immer, bei, bei Ente ist es natürlich, oder auch, äh, ja doch, bei Ente ist es äh, natürlich ein, ein, ein sieht man es nicht, da tritt kein Eiweiß aus, aber es lässt eben kalte Pfanne, kein Fett, nur die Entenbrust rein, aufsetzen, tschüss.
0: Kein Fett ist ja vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Ich sagen, ne? Ne? Also ja, wir wollen
2: ja das Fett auslassen. Wir genau, jetzt ja ja geht ja das Fett raus, ja, genau. was
0: unter der, unter der Haut ja liegt und das nutzen wir ja dann sozusagen zum Braten. Ne? Also das ist ja schon so.
2: Exakt, genau ja. so funktioniert das.
0: Ich glaube, das ist schon mal ein chlorreicher, chlorreicher Tipp äh, für, für so eine Knusprigkeit. Jetzt Elen aktuell in unsere
2: Weihnachtszeit, ja klar, natürlich. Ja. Ja. Es, also ist ja,
0: es ist ja unsere Weihnachtsfolge, also von daher ist es ja Jingle Band, Jingle Band, Jingle Band. All the way, all the way, ja. Yeah. All the way, up. Genau, und ich habe gedacht, ähm, so eine Ente schmeckt doch sicherlich auch mit Champagner ganz gut und habe mal mhm. äh, ein feines Tröpfchen rausgesucht. Ähm, Charles Heizig, einer, einer unserer Lieblingschampagner. Und äh, jetzt nicht den normalen Brüt oder so, sondern ich habe den 2006er... Äh, Millisim. Millisim steht für Jahrgang, also es sind wirklich dann nur Trauben, die aus, einem Jahr, äh, aus dem Jahr 2006 ähm, verarbeitet hier. Und das kann ich mir jetzt schon richtig gut zu so einer Ente vorstellen, oder Jonas? Was sagst du? Ja, das ist immer das Schöne, ne? Also ich finde beim Champagner auf alle Fälle diese Briochigkeit,
1: die du hast, geht halt super ein. Mit so Briochigkeit, was heißt das? Die Briochigkeit, also das, das Brioche, wir sprechen ja oft bei Champagner, gerade bei gereiften Champagner, so von so leicht brotigen Tönen, briochigen Tönen. Das sind im Grunde immer Töne, die sich aus einer langen aus einem langen Hefelager entwickeln. Du musst es dir so vorstellen, der Champagner gärt ja einmal und dann das zweite Mal in der Flasche. Mit Hefe. Und je nachdem, wie lange der Wein dann auf der Hefe liegt, desto mehr kann er sich noch entwickeln. Und dann kommt das sogenannte Degorgieren, also das Trennen von dem Hefelager. Und dann wird er auf den Markt gebracht. Und das ist jetzt, ich müsste einmal mal schauen, ich glaube, das ist aus dem Jahre 2006 und wurde dann 18 erst degorgiert. Das heißt, jetzt können wir
2: nochmal Mathe lernen. Degorgieren. Zwölf Jahre. Ja, ja, Moment, aber erklär uns, äh, erklär uns doch mal, was Degorgieren bedeutet. Ja, das Degorgieren ist im Grunde einfach der Vorgang, bei dem wir das
1: Hefelager von dem Wein trennen, weil wir haben ja, wir haben ja diese, diese toten Hefen, die dann irgendwann in der Flasche liegen, die abgestorbenen Hefen und die wollen wir ja irgendwann wieder raus haben, sonst wäre der Wein ja hinterher trüb. Dadurch gibt es verschiedene Techniken, wie man das machen kann und am Ende des Tages wird im Grunde das Hefelager in den Flaschenhals gerüttelt mhm. und dann wird das abgetrennt und dann in der Regel verkorkt. Vorher ist meistens noch ein Kronkorken drauf. Das okay. nennt sich das Degorgieren. Und äh, je nachdem, wie lang die Hefelager ist, deswegen haben wir oft, wie bei jüngeren Champagnern sind sie halt eher so ein bisschen frischer, zitrischer, eher knackig, mineralischer und die älter so ein Champagner wird, desto so komplexer, tiefer wird der dann abnehmen. Und was,
2: also nur mal kurz zwischengefragt, was für eine Rebsorte ist Champagner dann am Ende? Was für ein Wein wird da oder welche Traube wird dafür verwendet? Also, wenn wir in der Champagner sind, spricht man eigentlich immer von drei Rebsorten. Das ist einmal Chardonnay
1: als weiße und Pinot Noir und Pinot Meunieu als Rotwein-Rebsorten. Deutschland ist der Pinot Noir der Spätburgunder und Pinot Meunieu der Schwarzriesling. Was aber tatsächlich ist, dass in der Champagne sieben Rebsorten zugelassen sind. Da kommen noch hinzu der Pinot Gris, der Pinot Blanc, Arban und bei der letzten kann ich es mir nicht aussprechen, Pitti Mistelier. Alles richtig oh, ausgesprochen. ausgesprochen. Vos, ja. ist, ist, ist das so? Jawohl.
2: Du bist äh, Sie sind eingestellt. Sie <lacht> <Ja. lacht> <Qualifiziert>. sind nicht
1: gekündigt. <lacht> Nein, aber in der Regel sind es halt immer diese drei Traum auf die man sich fokussiert. Also Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Und dann in der Regel, ihr hatte es in der letzten Folge schon mal angesprochen mit dem Thema Bordeaux, auch hier sind ganz oft Blends. Es gibt natürlich sowas wie den Blanc de Blanc, das wäre dann 100% Chardonnay. Oder sowas wie das Blanc de ja, Noir. Der,
2: der Liebste. Da, ich oder? weiß es doch, ich weiß es
1: doch. Das Schade ist eine Region, aber die, über die müssen wir dann anders noch mal reden, die dich, glaube ich, sehr triggern. Gut, weil, ne? weiter im genau. Text, ähm, Ja, Max hat schon gesagt, Charles Heitzig, ne, in der Champagne haben wir ja gerade das ganz große Thema so der Winzerinnen- und Winzer-Champagne, also halt weg von diesen großen Häusern, ich glaube, die Namen müssen wir nicht nennen, die sind allen bekannt, äh, hin halt zu kleineren produzierenden Betrieben. Aber ich finde, Charles Heitzig ist immer noch so dafür,
0: dass es echt ein großes, äh, großer Betrieb ist, ist es immer noch eine saugute Qualität. Ja gut, also wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Äh. Großer Betrieb. Es ist von den Großen, ist es der Kleinste? Ja, genau. <lacht> wir, wir, reden, wir, reden, wir reden über eine, eine Produktionsmenge im Jahr von, ich glaube, knapp eineinhalb Millionen Flaschen. Zwei Millionen sonst. Oder zwei Millionen. Ich, ja. Ja. Und wir können ja mal eine Marke nennen, das Haus Moet Chardon, was sich Möti. Möti. Moet chardon was äh, <lacht> mittlerweile knapp 40 Millionen Flaschen ja, das pro ist Jahr falsch sind. Ne? Also diese Diskrepanz, das und wenn du überlegst, dass Charles Heizig und Moet chardon keinen Preisunterschied haben, Ja,
2: das stimmt ja. Aber aber aber. Äh, beim, beim Charles haben wir eine äh, aus meiner persönlichen, mein meinem Geschmacksempfinden, eine deutlich größere, bessere, äh,
0: intensivere ja. Qualität als, als äh, bei äh, Moet. Absolut, und das also, hat es hat vor allen Dingen was eben mit dieser Hefelagerzeit zu tun, die auch schon beim Einstieg Champagner, bei dem Brut Reserve von Charles Heizig schon bei, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, knapp vier Jahren liegt oh. ähm, und bei Moet Chardon ist es so gerade so das Minimum, was vom Gesetzgeber hin vorgeschrieben ist, was 15 Monate beträgt. Ich glaube, bei Moetze sind es 18 Monate, die die den Schaumwein auf der Hefe belassen, also knapp eineinhalb Jahre und Charles wartet vier Jahre, bis sie die Champagner ja. auf und den Markt bringen. Dadurch ja? natürlich
2: die Qualität deutlich gesteigert wird.
0: Genau, weil es gibt halt diese typischen Aromen, die dann für diese, Ex was Jonas ja gerade schon gesagt hat, Brioche Haselnuss, also Autolyse-Aromatik nennt man das auch immer genau, ganz gerne. Also ne? Die Autolyse ist eben der Prozess, wo die abgestorbenen Hefezellen dann zersetzt werden und dann nochmal ihr Geschmack abgeben. Und Dadurch sind, kommt der Geschmack im Spanier. Genau. Champagner? Ist das so? Ja. Nee. Also das ist eben dieses briochige, dieses Nussige. Das sind eigentlich Aromen von abgestorbener Hefe und zersetzter Hefe. Okay, krass. Ja, das ist ja auch so noch ein Thema, dass man,
1: ich glaube, Champagner ist für ganz viel. Man merkt ja zu den Feierfesttagen immer, ne? Also ich glaube. Wenn wir mal von uns drei sprechen, ich glaube, wir trinken sehr gerne öfters mal ein Fläschchen Champagner. Nein, Eventuell. Nein, nein, nein. Ein nein, nein, nein. Aber wenn man das ich mal auf die breite Menge der
2: Konsumierenden. es nicht gerne. Das ist bei mir <lacht> aber mor viel. morgens, wenn ich aufstehe oder nachts am aber Bett. Aber wenn steht du bei erst mittags Brille, aufstehst, <lacht> dann trinke ich gerne ich Champagner. Ich glaube aber, die breite
1: Menge der Konsumierenden in Deutschland äh, ist für dieses Champagner dann doch immer noch ein wahnsinniges Luxusgut. Und es ist immer noch so eine gewisse Schüchternheit und auch vielleicht eine gewisse Ängstlichkeit, sich einfach mal einfach so eine Flasche Champagner aufzumachen. Es gibt ja immer einen
2: schönen Grund. Ja, also Leute, ihr merkt das gerade, ne? Der Jonas so arbeitet, mehr Champagner! Äh, 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 über den haben wir ja mit Max letzte Folge... Nein, eigentlich, Max hat nichts gesagt, nur ich. Also, er redet ununterbrochen. Basch, also, es du... also, ist Wahnsinn. Das macht auch richtig Spaß. <lacht> <lacht> Der sollte einfach nur ein bisschen mehr trinken. Ich glaube, deswegen äh, habt ihr mich mal noch gekündigt, weil ich nicht. euch nicht zu Wort kommen also. lasse. <lacht> äh, und wieder Bis ein
1: Nagel scheiße. auf den Kopf
2: getroffen.
1: <lacht>
0: Entschuldigung. Hey, also ja, Champagner ich. muss man glaube ich auch äh, mehr auch als Speisenbegleiter sehen. Total. Ja, er wird immer noch oft halt in diese Aperitivecke gestellt und deshalb habe ich halt ganz bewusst heute auch für dieses Thema, was passt zu Ente, wenn es kein Rotwein sein soll, mal so einen reifen Jahrgang-Champagner genommen. Also weil ich finde das hier, das hat jetzt eben diese Nussigkeit, was dann auch so fein, dieses Entenaroma unterscheiden soll. Oder wenn du jetzt so einen Kartoffelknödel vorstellst, wo oben dann diese Bröselschmelze mm. drauf ist. Ja, müsst euch, nein, äh,
2: woran ich jetzt gerade denke, ist tatsächlich äh, Rotkohl. Also, äh, wie machst du denn
1: unsere Entenbrust? Vielleicht erzählst du es mal den Zuhörenden da draußen, wie kommt das Gericht bei uns du mich jetzt gerade interviewen? Ich
2: bin Co-Host. Äh, <lacht> da wird der Gast äh, weißt du, zum Führer. <lacht> Jawohl. Nein, äh, wie mache ich meine Entenbrust? Ja, äh, am liebsten Cross. Ähm, nee, warum? Wor äh, ich glaube, dass sich um die Ente äh, oder... Der, der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf dem Rotkohl. Der Rotkohl ist mitunter entscheidend, ob der Klos und die Ente dann zusammen harmonieren und Rotkohl ist für mich eigentlich am Ende des Tages immer der, der, ja, der Hauptdarsteller. Äh, denn Klar, natürlich die Ente muss von höchster Qualität sein. Wir wir sind immer in Frankreich bei Geflügel hier im Kinfels. Wir sind sehr sehr oft bei Miral, aber die Verbindung und der, der der das Glied quasi, was alles andere verbindet, ist der Rotkohl. Und den Rotkohl kochen wir zum Beispiel mit unfassbar vielen Gewürzen. Da ist Kardamom drin, da ist Nelke drin, Sternanis, Zimt sehr gering äh, Zimtanteil. Wir verwenden Portwein, sehr guten Rotwein, was Max uns äh, dann in die Küche mal reinstellt.
0: Ja, da gehen immer meine ganzen guten Bestände hin. Ja, ja, ja manchmal
2: ja. saufen wir auch den Rotwein vorher. Also, äh, nein, äh, probieren wir, äh, Entschuldigung, falscher Ausdruck, probieren wir den Rotwein... Äh, Flaschenweise, bis wir wissen, geht oder geht nicht. Das Maximum an Magnus. Wir haben Lorbeerblatt drin und was dann entscheidend ist, ist der Anteil an Zitrusfrüchten. Das sind Orangen, da ist äh, Zitrone drin, etwas Limette und Apfel. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann wird der Rotkohl ganz, ganz leise gekocht, so nenne ich das immer. Der darf nicht blubbern, das muss einfach... Und das geht, wir marinieren ihn 24 Stunden vorher mit den ganzen Zutaten, die ich gerade genannt habe. Und dann lassen wir ihn zwei Tage lang einfach nur köcheln. Also es darf nicht blubbern, es darf, muss nur die Hitze haben. So bleibt er bissfest. fest und so bekommen wir eine Aromatik in den Rotkohl rein, so dass wir dazu auch ein Champagner trinken können. Und da, da, bei dem Champagner bin ich voll beim Rotkohl. Wenn wir den zu, zu unserer Ente aktuell auf der Karte äh, trinken, passt das perfekt. Das ist, das ist eine perfekte choice. Es ne? ist genau richtig. Und dann kommt die Ente mit der, ja, wie soll man sagen, mit der Aromatik von, von Würzigkeit im, im Sinne von, es schmeckt dann ja, ganz, ganz leicht metallisch, weil wir sie immer rosa braten. Und diese Metallic mit dem leicht süßlichen, würzigen, äh, gewürzigen äh, Rotkohl, äh, das fängt das Ganze auf. Und dann haben wir den Kloß, der äh, ähm, ja auch eine Butterigkeit hat, weil wir ihn natürlich in der Schmelze mit, mit unfassbar viel, äh, verwenden... <lacht> Nichts, Minimals Butter. Französische Min Also, ein, also äh, bei, bei mir heißt das ja immer ein, ein, ein Flöckchen Butter. Ein Flöckchen fängt bei 250 Gramm an. Also äh, das verwenden wir natürlich dann. Äh, und dann kommt der Champagner zu. Und da kriegen wir eben, ich entschuldige bitte, äh, da kriegen wir eben diese Briochigkeit, wie du das so schön genannt hast. Briochigkeit. Ja, das, diesen Ausdruck kannte ich überhaupt nicht. Was, was habt ihr denn für Fachwörter? Ey? Ehrlich, ihr Sommelis, <lacht> ihr, ihr habt es ja richtig Ihr müsst drauf. das ja
0: immer bildlich am Tisch beschreiben. Ja. Und, ähm, <lacht> Ich bin ja, der Gast muss ja auch mal verwirrt werden. Ich bin ja Franke und ähm, der Klos ist ja de, de, das fränkische Nationalgericht, muss man ja sagen. Also, mm. ich weiß nicht, kennt ihr den einzigen vegetarischen fränkischen Hauptgang? Hm. Kloß? Kloß mit Soße. <lacht> Steht, ist tatsächlich auch ein Kindergericht. <lacht> Findest du in jedem fränkischen Wirtshaus cool. äh, so also Kloß mit Soße, als, als Kindergericht? Nein. Das geil. Ja, ja. Also das ist... Und wir hatten gerade jetzt am Sonntag Besuch von einer sehr, sehr geschätzten Kollegin und ihrem, und ihrem Partner und der kleinen Tochter, ähm, die beide aus der gleichen Ecke kommen wie ich und somit ja auch von Geburt an Klos spezialisten sind. Also der Franke nennt es auch bewusst Klos, nicht Knödel oder so, sondern es das ein Kloß. Okay.
2: Ja, ist ja ein Kloß, ähm, muss man ja auch so sagen.
0: Und Sie haben gesagt, das sind die besten Klöße, die Sie in Hamburg je gegessen haben. Und ich sehe das ähnlich... Äh, ich äh, ziehe meinen Hut. Ich sehe das ähnlich, außer meine Zuhause. <lacht> <lacht> die ich auch schon, also schon gegessen das, das habe ich
2: auch gegessen, das, ich muss sagen die sind wirklich sehr, sehr gut äh, aber äh, ich der, der äh, fränkische
0: Klos gerade in, in der Ecke, wo ich zu Hause bin, ist halt auch aus 100% gekochten Kartoffeln, das ist keine rohe Masse mit drin mhm. und das macht den Kartoffelklos schon anders aber ich finde unsere wirklich auch sehr schön und ja. Ich finde das sehr gut, dass wir dieses Jahr drei Klöße zur Ente geben, äh, weil dann geht meistens einer zurück in die Küche und dann kann man noch was <lacht> <lacht>
2: Ja, Was unseren Kloß ausmacht, wir machen ja relativ viel Muskat. Das ist ja, ja unser... Ist das, ist, das ist unabdinglich. Ich habe am Anfang, mh, da hatte aber Patrick äh, aus der Küche, der, der hatte, dann dachte ich so, oh Mann, das ist aber viel Muskatnuss. Da geht das gar nicht. Und dann haben wir ganz minimal reduziert und da wurde der Klos auch wirklich... Wir machen ja halb-halb. Wir haben ja. ja gekocht und rohe Kartoffeln drin. Was ihn aber dann am Ende ausmacht, ist die Muskatnuss und dieses, dieses in der Butter wälzen. Also Butter schmelzt und dadurch eben
0: Champagner und dadurch eben nicht immer Rotwein, wie unser Thema heute ist. Wir vertreten ja bei uns im Kindfeld sowieso die Meinung, dass jeder das trinken soll, auch was er Lust hat. Also Jonas und ich, wir, wenn wir an den Tisch rangehen, ist ja schon so, wir werden oft gefragt, was empfehlen Sie denn? Und dann fragen wir als erstes immer zurück, was trinken sie denn gerne? Mhm. Weil wir haben 450 Weine auf der Karte, der Gast hat sich was zu essen ausgesucht und nur weil ich sage oder Jonas sagt, das passt zum Essen dazu, heißt es ja noch lange nicht, dass es dem Gast schmeckt. Von daher versuchen wir natürlich schon auch den Geschmack des Gastes immer mit einzubeziehen. Es ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn jemand... Wir haben ja immer mal ein Steinbutt oder so als Tagesempfehlung dann gibt es meistens eine Burr Blanc dazu. Aber wenn dazu einer einen schweren Rotwein, sagen wir mal, einen Amarone trinken will, dann soll er das machen. Wenn er mich fragt, ob es dazu passt... <lacht> hm. ist die Antwort eine andere. Dann ist die Antwort eine andere. Dann sage ich, wäre nicht meine erste Wahl, aber wenn sie Lust drauf haben, machen wir das natürlich. Ja, das ähm. ist,
2: aber da, da, da hätte ich jetzt die Frage an Jonas, äh, wie oft, äh, wenn du bei, äh, hier am Tisch stehst, wie oft sagen die Leute zu deiner Empfehlung Nein? Eigentlich sagen. Ich würde sagen, das ist ein geringer Also wenn du zu viel laberst, klar, sagen die dann auch, bitte nee, schon. So ja, die dann 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 ja, dann dann geh weg.
1: <lacht> Und bestellen sie bei Dani hinter was anderes. Nein. Also in der Regel nehmen unsere Gäste. Die, unsere Empfehlung, glaube ich, schon da sehr nein, 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 an. Nein, ich Meine, und meine Dann meine den auch. Auch. Ja, ja. äh, Anwalt. Ich glaube, es ist ja immer so, wenn du jetzt musst du dir ja mal vorstellen, die Gäste, also wir haben ja schon wirklich einen Großteil unserer Gäste, die wirklich viel Ahnung von Wein und gutem Essen von Genuss im Allgemeinen haben. Wenn wir jetzt aber, man sieht es ganz oft zum Beispiel, nehmen wir mal irgendwie jüngere, jüngere Leute, vielleicht Anfang Mitte 20, die sagen, wir sparen uns mal einen schönen Essensbesuch zusammen und fragen dann ganz bewusst nach der Meinung von Sommeliers, was soll man denn dazu trinken? Das ist immer ganz viel diese Vorsprache, was Max schon sagte, was trinkt ihr sonst? Wie wie weit seid ihr in eurer Lernperiode? Mögt ihr lieber was Trockenes? Wollt ihr vielleicht ein bisschen was Süßeres machen? Ich merke es momentan ganz oft, dass gerade jüngere Leute so in Richtung leicht restsüßer Weine gehen, weil womit hörst du mit 18 auf mit Alkopops? Alkopops sind pappsüß. Dann willst du Wein trinken, dann fängst du dann nicht direkt mit einem trockenen Riesling. habe
2: nie getrunken, ey. Das ist, nee, das habe ich nie getrunken, Hä? das ist echt wir null
1: mein so Ding, da, Das haben wir schon so bei Hardy Race Sprite und so ein Scheiß. Klar.
0: gut, das Getränk meiner Jugend war Aspach-Cola, also das ist, äh Puh, Leute. Kiri, du, weil du mit Ich Schaffens will nicht mehr mit euch zusammen gerade
1: sitzen. Nein, Was ist denn das für eine aber Party? auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, ganz viele ich Menschen nehmen das sehr dankend an. Und du ja. hast es natürlich oft, wir sind ja auch, dass wir sagen, probier das erstmal. Wenn ich jetzt sage, ich empfehle die Wein XY zu Gericht, so. Probieren einen kleinen Schluck und dann können die Gäste immer noch sagen, nee, das mag ich eben nicht. Und dann gibt es halt was anderes. Aber ich glaube, durchaus ist ja unsere Philosophie so ein bisschen, dass wir sagen, eben nicht immer auf den Grauburgunder, Weißburgunder Sauvignon gehen, sondern vielleicht auch mal, ich meine, unsere Weinkarte repräsentiert so viele spannende Regionen mit so viel herausragenden Wein, die man eben nicht kennt, dass man erstmal das vielleicht zum Probieren gibt, ich weil finde, das eine tolle äh, Spannung ist.
2: Entschuldige, ich finde ja. das unglaublich, dass du so unglaublich schnell reden kannst, aber äh, äh, <lacht> die Frage war eine andere. Wie, wie viele Gäste? Äh, 1,375 von 10.
0: Nein, das will Damit kann ich arbeiten. <lacht> <lacht> Nein. Äh. Ich glaube, es ist, ähm, es ist schon wichtig, dass wir dem Gast wir akzeptieren ja auch seine Meinung. Wir sagen ja, ähm, was trinkt ihr gerne, was mögt ihr gerne. Weil wenn er sagt, er mag keinen Riesling, macht es ja keinen Sinn, ihm einen Riesling zu empfehlen. Mhm. Ja, richtig.
2: Aber ich meine, ich das muss ich ja von euch beiden sagen, was ich immer wieder beobachte. Oder besser gesagt, was ich von euch beiden weiß, dass wir da nie jemanden eine Meinung aufdrücken. Oder besser gesagt sagen, nee. du musst das trinken dazu, wir servieren nichts anderes. Wir sind ja keine Roboter und jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und ich finde, ihr geht da immer super drauf ein. Also Leute, wie gesagt, hier findet ihr immer um den richtigen
1: Schluck. Zu ergänzen ist ja auch, oft ist ja die Frage, was empfehlen sie zu dem Essen? Und dann musst du das ja schauen, was empfehle ich der Person vielleicht vom eigenen Geschmacksbild her, wenn wir nehmen wir jetzt mal unsere, unsere äh, die, wir hatten lange Zeit die Pilz konsumiert, jetzt haben wir eine tolle Entenkonsumier, dazu machen wir unsere tolle äh, große 18 Liter Flasche Madeira. Das ist vielleicht nicht der Wein, die dieser Person pur total abholen würde, aber mit dem Gericht in Kombination wieder. Das macht dann Sinn. Und dann hast du ganz oft das Feedback von gestern, dass das, okay, alles klar, den Wein, den sie mir empfohlen haben, als ich den pur vorher probiert habe, war ich so ein bisschen am Hadern aber Digga, dann mit dem Gericht, das hat gefetzt. Boah, und Digga, glaub, sagst du das auch so zu dem? Am Tisch? Ja. Digga, das ist in Hamburg. <lacht> Macht er. Macht to Macht er ja. Du tolerierst das. Ich tolerierst nein, das. Also, das. Max wollte was sagen, aber ich habe ihn nicht <lacht> ausgelassen.
0: Ich finde es also, äh, find ganz wichtig, dass äh, sowohl unsere Gäste ihre eigene Meinung vertreten dürfen, aber auch, Auf jeden Fall. Aber auch wir unseren Mitarbeitern jedem seinen Spielraum lassen äh, und sie selbst sein lassen dürfen. Ich finde es ganz schwierig, wenn ich in den Laden gehe und da arbeiten Service-Roboter, die ganz klar nach Schema F arbeiten, mhm. die haben ihre Texte, die sie auswendig gelernt haben, ja. da, da, da kriege ich Brechreiz. also das ist wirklich, ähm, ich finde das totenlangweilig und natürlich ist ein Jonas anders als ich, eine Daniela ist anders als wir beide, auch ein Yassin hat, also unsere Mitarbeiter, die unsere Stammgäste kennen, äh, kennen auch unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten und jeder hat seine Stärken und jeder hat auch seine Schwächen. Und es ist doch das Schöne, wenn wir als Team funktionieren und unterm Strich jeder Gast happy ist. Es gibt auch Gäste, wo ich sage, mit denen komme ich nicht klar, Yassin, geh du da mal hin. Oder, oder Jonas sagt, Max, ich glaube, da musst du die beiden Empfehlungen Dein machen. Ne? Und das ist halt, jeder soll bei uns auch noch immer sich er selbst sein. Und so darf aber auch jeder Gast natürlich oder eine Meinung haben und so muss auch jeder Gast, äh, darum fragen wir ihn ja, was trinkst du normalerweise gerne? Mhm. Weil, äh, wie gesagt, nur wenn ich sage, der Champagner ist jetzt Bombe zu eurem Essen. Aber der Gast sagt, naja, aber ich mag halt einfach keinen Champagner. Gut, ich kann das grundsätzlich nicht nachvollziehen, wie man keinen Champagner <lacht> will. Sein. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Dann, äh, Geld, dann ist das so. äh,
2: Sex, äh, Gewalt und Drogen. Ne? Wie, wie ja, oder
0: oder, oder wenn, 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 wir haben oft halt, wir haben eine sehr Rieslinglastige Weinkarte, weil wir bis auf du alle sehr gerne Riesling trinken, lieber Kirill. Ja, ich Kirill. trinke ja
2: nur gerne gereifte
0: Riesling. Aber Kirill, da möchte ich dich an dieser
1: Stelle bitten, den Champagner auszutrinken. Wir haben einen gereiften Riesling. Ey Leute, Zuch.
2: die haben so einen Zug drauf, ey. Ja, wir sind ja... Wir, ist, das ne? ist ja, so. So, ist, ja Aber eben, du als Koch also, solltest uns doch eigentlich ja nicht aber Leute weil wisst ihr früher <lacht> habe ich, hab ich meinen mein Wein im Kaffeebecher gesoffen weißt du da, ich will nicht sagen in das ist doch welchem Land so ruft mich der alte gleich an weißt
1: du? Ja. <lacht> <lacht> als nächster Gast in der Folge ja, ja genau da, äh,
2: aber ganz ehrlich also äh, ich finde das ich finde das nicht nur Aussagekräftig sondern auch extrem spannend dass mh, wir allen natürlich äh, es zumuten können Ihr, äh, ihre Persönlichkeit auszuleben ja. und ich finde genau das macht ja eine Weinkarte lebendig, das macht ein Restaurant lebendig dass die Leute so, so agieren wie, wie sie sind äh, das ist immer so ein und nicht in irgendwelche ah. und das macht uns ja aus, das Kindfels macht das ja aus und äh, du Max vertrittst das ja äh, äh, leibhaftig dass wir
0: äh, unsere, unsere Sachen nicht nach Schema F abfahren Nee, wir haben ja auch wir, wir, wir haben ja das Motto Willkommen in der Familie und ich habe ja in unserer ersten Folge schon gesagt, das trifft ja nicht nur auf die Gäste zu, sondern auch auf die Mitarbeiter und ich finde es zum Beispiel auch wichtig, ich habe eine Seite auf der Weinkarte gemacht, Lieblingsweine der Mitarbeiter und da steht auch wirklich jeder Service-Mitarbeiter drauf, weil ja. äh, auch äh, unser, unser Reinhard, der meistens nur das Essen an den Tisch bringt und das Brot und unsere... Und, und übrigens
2: ein Österreicher, ne? Leute, ich will es euch nur an der Stelle sagen.
0: Ich das glaub, macht ihn kennt ja ihn zu ihn schlechteren. schlechteren. Alle kennen ihn als Hyper, aber <lacht> es macht ihn ja, er ist ein wichtiges Glied unseres Teams und ähm, auch er hat einen Lieblingswein bei uns in der, in der Speisekarte. Das ist, ist ein österreichischer Wein, Spoiler. Näm, ne, ne, Die... Die... die, die es ist eben so, dass die Gäste dann auch fragen, ach, ich habe ja Ihren Lieblingswein gesehen, den würde ich jetzt gerne mal probieren. Und ja. diese, diese persönliche Note ist mir eben schon sehr, sehr wichtig. Und die, äh, wir haben das immer wieder, dass eben Gäste sagen, ich mag diese Art von Wein nicht. Und dann sage ich, ja, ist ja okay, wir können ja gerne was anderes machen. Und ähm, das ist eben das Schöne, was wir hier haben. Ich habe hab mal so ein Erlebnis gehabt auf dem Söberg, wo ich mich auch frei gemacht habe davon, Menschen zu beurteilen. Also mhm. äh, ich glaube, keiner ist davor gefreit, irgendwie jemanden nach seinem Aussehen und so weiter in eine, in eine gewisse Schublade zu stecken, obwohl wir das in der heutigen Zeit definitiv nicht mehr tun sollten. Und ich habe so ein Erlebnis auf dem Söberg gehabt, da kamen Pärchen schon fortgeschrittenen Alters, also ich würde mal so sagen Anfang 60 so geschätzt. Fortgeschrittenes Alter. Naja, na jetzt ist mal gleich. Ich, ich wollte jetzt sagen, im Vergleich zu uns Also Leute, Leute
2: hier, äh, ihr kriegt das live mit, äh, Abmahnung.
0: <lacht> <lacht> Kein Schriftlich.
2: Kein Problem, druckt schon. <lacht> Aber
0: da hatte ich so ein Erlebnis, da kamen Gäste rein und sie sahen etwas ungepflegt aus, also... Ja, jetzt ein bisschen die Haare waren jetzt nicht irgendwie so super gepflegt und er hatte so einen ordentlichen Rand Schuppen auf dem Pullover und. Mh, mm,
2: so lecker Parmesan! Man,
0: man roch es auch so ein bisschen. Und ich sage, okay, mm, Scheiße. Was machst du? Naja, setzt sie mal hin. Und das Erste, was dieser Gast getan hat, war. Er hat eine Flasche Champagner für zweieinhalbtausend Euro bestellt.
2: <lacht> Geiler oh. TV! Mit dem möchte ich es Wie Siehst heißt es halt Okay, alles, du darfst ne? jetzt keine Namen nennen, aber... Nee, aber, und da sage ich halt gib okay, dem du, meine Nummer.
0: Ich war kurz davor zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir heute Abend, das war damals noch, das war nicht im Kinfels, das war noch im Zwei-Sterne-Restaurant, so ein bisschen auch aus Rücksicht auf die anderen Gäste, weil, wie gesagt, so dieser leichte Muff, Muff dieser etwas Körpergeruch und so weiter. Und dann, ja, und dann... Und sagst du, okay, vielleicht hat sie ja auch einen anderen Grund. Vielleicht ist er, sind sie gesundheitlich beide etwas angeschlagen oder so, aber sie wollen sich trotzdem schön anbauen uns machen. Und er bestellt eine Flasche Champagner für zweieinhalbtausend Euro. also Und da ich, das war für mich der Punkt, wo ich für mich entschieden habe, okay, ich verurteile oder ich, ich beurteile niemanden. Nicht verurteilen, sondern uh, genau. Beurteilen. Genau, beurteilen. Nicht mehr über irgendjemanden. Und jeder Gast ist bei uns willkommen. ja
2: Und das sollte man grundsätzlich nie tun, und dafür, da kann ich dir eine Geschichte von erzählen ich glaube Jonas wird uns auch gleich noch eine erzählen können ich habe Leute damals im Trüffelschwein gehabt die kamen rein und beide in schwarz angezogen, ganz ganz strange und dann haben die für dreieinhalb Euro gegessen und getrunken und hast du und er bezahlte dann mit der American Express Black Guard wo du vorher gedacht hast, äh, naja, <lacht> finden die denn was auf der Karte? <lacht> so, das war der Gedanke. Ja. Also man darf da, man darf das grundsätzlich nicht tun und das tue ich auch äh, nicht, so wie du auch. Es gab, gibt immer so einen so so ein Hallo Schwellen-, Wacherlebnis. Ja genau. Mhm. Äh, ja, so einen Schwellenpunkt wurde, den du und äh, bei uns haben wir, wir haben ja Gott sei Dank, wir haben ja äh, immer das Glück, von, von tollen Menschen besucht zu werden, tolle Menschen, die bei uns essen. Ähm, überwiegend. Es gibt natürlich auch äh, ein paar Spezialisten, das darf man auch an der Stelle sagen. Äh, aber nicht ist jeder willkommen. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, Jonas, du, du warst ja auch in schon einigen Restaurants. Wollen wir mal ein bisschen was äh, über dich jetzt reden, Max und richtiger die ganze Zeit. Ja. Aber du äh, rede etwas langsamer, damit äh, die Hörer <lacht> dich auch verstehen, weil äh, du bist nicht Eminem. Man kann bei, M äh, bei Eminem. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich, ich Scheiße. Hey Leute, wir, wir, haben, wir haben eine Flasche Champagner und äh, eine Flasche Wein <lacht> gerade erst aufgemacht. Ne? Und kann, zwischendurch hat er ganz viel Wasser äh, Ich habe die letzten zwei Tage hart am Gas trainiert. Tschsch, ja, tschüss. Tschüss, tsch, tsch, Bruder. Tsch, äh, nein,
1: also ja, ich habe einen etwas durchtriebeneren Berufsweg ebenfalls gehabt. Ich durfte damals, das ist jetzt knapp zwölf äh, Jahre her, durfte ich im äh, Cibull meine Ausbildung machen bei Frau Yvonne Cibull. Hab da viel äh, Prügel kassiert, aber auch ebenfalls sehr, sehr viel gelernt. Und habe mich dann halt durch relativ viele Betriebe gearbeitet. War jetzt zuletzt in, in einem Unternehmen hier in Hamburg, in der XO Seafood Bar, bevor Max mich hier ins Kindfeld geholt hat. Und das ja, war für mich. Du hast geholt,
2: du hast dich beworben. Nee, ich habe hab ihn äh, geholt. Oh. Ich kann noch gar nicht schreiben. Verdammt, hör doch auf, das im zu sagen. <lacht> Was macht denn hier? Äh, für
1: mich war es aber tatsächlich diese, diese Zeit, drei Jahre auf St. Pauli zu arbeiten. Die Selma liebt zu ihr, sagt: Ah, dann gehörst du hin. <lacht> <Jan -Law>. Aber. <lacht> das sagst <ich>. du jetzt. Da läuft ihr halt auch von bis. Alles über den Weg. Und du hast halt ganz oft diese Momente, dass du abends im Restaurant stehst, es ist 22.30 Uhr und dann läuft da eine Horde von Leuten ins Restaurant. Du bist, möchtest diese Herrschaften eigentlich ganz direkt wieder rauskehren ähm, und die machen mhm. dir hinter Umsätze. Andererseits sitzen da Leute und mokieren sich über Dinge und können hinter ihre Rechnung nicht zahlen. Also ich glaube, es sind ganz viele dieser Momente, die diesen Job hier auch so wunderbar und einzigartig macht, weil du halt mit so vielen Menschen halt schwierig, aber größtenteils sehr wunderbar. Zumindest wir hatten ja. es jetzt gerade, hatte ich was gehört. Was ist das Schlimmste an der Gastronomie, die Gäste? Was ist das Beste an der Gastronomie, die Gäste? Also es Exakt. ist ein bisschen. Ja, vielen ne? Dank,
2: vielen Dank, dass du das sagst. Das ist trifft den Nagel auf den Kopf. Ja. Wir jo müssen noch über den Wein sprechen, Leute, oder? Genau, ja, ich wollte es gerade sagen. Aber dann lass doch Jonas. Aber ich ich wollte nur die Überleitung. Achso, ach ja, ich wollte mich auch übergeben gerade. Achso, ach so, da reden wir gar nicht <lacht> über Übergleitung, Achso, über ja, Ich, <lacht> ich habe keine Gleitering dabei. <lacht> Ja! Oh. Okay. <lacht> Hat jemand Feuer? Ich brauche eine Kippe. <lacht>
0: Nein. Jonas, ähm, du, hast, du hast dir natürlich auch Gedanken gemacht, äh, ja. kein Rotwein zur Ente und du hast äh, du natürlich einen wunderbaren deiner, Riesling ausgesucht. Ja, da du natürlich in deiner Funktion als chefs schon das
1: Thema Champagner abgearbeitet hast, habe ich gedacht, wir machen einen Riesling. Wie
2: blöd, du hättest einen zweiten Champagner nehmen können, das hätte mir geschmeckt, du, du Esel. Ich gesagt, das kriegen wir wahnwirtschaftlich nicht hin. Ah.
1: Ähm, wir haben, Ich habe mich für ein bisschen was gereift entschieden. Das ist ein 2015er Riesling aus der Großgewächslage Goldloch. Das war ein gut Deal. Aus inzwischen Loch? Goldenes Loch. Goldloch. Nicht der goldene Handschuh, das goldene Loch.
2: Ich könnte jetzt ganz, nicht ganz Nein, Kirill.
1: <lacht> Strike 1. Wir sind in Deutschland, wir sind an der Nahe, etwas kleineres Anbaugebiet. Wenn wir mal schauen, sind, Deutschland hat knapp über 100.000 Hektar Rebfläche. Die Nahe hat davon nur knapp 4.000. Äh, das Weingut-Deal inzwischen von Carolin Deal in der siebten Generation bewirtschaftet. Ähm, ich habe mich nie wirklich viel mit Riesling beschäftigt, tatsächlich. Ja, bist ich, du ins Kind Bist bis ich ins Kind hat,
2: <lacht> Verdammt, wo ich doch keinen Riesling
1: mag! Ja, meine Frau an dieser Stelle, Max Frau trinkt sehr gerne Prüm-Riesling, meine Frau kannst du damit jagen. Das ist, bei uns spielt ihr das Thema Burgunder eine große Rolle, aber das ist nochmal eine andere musst, Geschichte. Du musst
2: meine Frau mir endlich mal vorstellen.
1: Weißt du ich habe ihr Fotos gezeigt, sie hat sich auch
2: überglitten. <lacht> <lacht> ähm, du bist so ein böser Bengel.
1: Das hat sie auch von dir gesagt. Aber, äh, wie gesagt, jetzt kommen wir nochmal auf dem Ein Riesling, der durchaus schon ja, mal, so eine erste Reifungsphase zeigt. Und wir haben halt in der Nase diese wahnsinnig schöne, volle, etwas fettere, reife Gelbfruchtigkeit, so mm. eine schöne Würzung, eine tolle so Spannung. Ananas. So ein leichter Exotik ist da durchaus, finde ich, auch zu spüren. Und hier ist dann halt wieder die Frage, wo ich sage, für mich ist das so was leicht, wenn wir mal sagen, so was Weihnachtliches. Ne? Also, das
0: ist sowas, ihr sag, wirklich, dass ja, es Weihnachtliches? Ja. ist? Warum?
2: Was war, 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 war da ganz, Jonas, warte Max, was ist denn daran weihnachtlich?
0: Wenn ich das jetzt mit so einem, ähm, du hast ja in vielen weihnachtlichen Gebäcken und auch du hast vorhin selber davon gesprochen, im Rotkohl kommt bei uns auch Zitrusfrucht und so ja, weiter ja, mit natürlich, rein. das gehört da rein. Ähm, und ich finde, dass dieser Riesling auch sehr viel davon ausstrahlt. Er hat viel so dieses Würzige, fast so ein bisschen was... Curry, Kardamom, ähnliche. Ja. Hat aber dann eben auch gepaart diese, diese kandierte Orangenschale, diese Zitrusfrüchte ja. mit dabei, ähm, diese vollreife Ananas. Und ich finde, das setzt halt einen anderen, das setzt an einem anderen Punkt den Hebel an beim Rotkohl und bei der Ente. Aber ich finde auch, dass das, das gut kann. Hier ist es halt eher bei dem, bei dem Champagner, hast du eher so, finde ich, das Brioche, das die Röstung
1: auch, äh, unterstützt. Und hier hast du es halt eher, dass diese Fruchtigkeit, so ein bisschen Energie und Lebendigkeit in dieses vermeintlich etwas opulentere Mal reinsetzt. Also man kann es natürlich, natürlich hast du diese tolle frische Saftigkeit vom Rotkohl, mhm. aber das, das pusht da einfach nochmal so Aber, aber ich,
2: Also ich muss eins sagen, Leute, äh, alle, die da draußen uns gerade zuhören, sauft mehr Champagner, ehrlich. ey. Ja, und die, trinkt die, auch beim Zuhören. Die, zu, die das zwei Sommelins, Alter, die empfehlen hier <lacht> irgendwie, irgendwie hier so ein Riesling, zwei, das sauft lieber den Champagner. Das, das schmeckt viel besser zum <lacht> Rotkohl. Wirklich, ey. Also... Das äh, ist
0: ja das Schöne, dass Geschmäcker verschieden sind und das <lacht> stimmt auch genügend Gäste die äh, äh, dem Riesling... Champagne für alle! <lacht> Sekt für... Nein. Sekt <lacht> nein, Sekt schon nein. Nein. Das ist... Äh, der Riesling ist eine Rebsorte, die leider sehr oft eben aufgrund ihrer Säure, ähnlich wie bei dir, auch abgelehnt wird. Ja, ja, ja. aufgrund
2: meiner Säure haben mich ganz viele Frauen abgelehnt, bis meine Frau kam. Also...
1: Schneiden, schneiden, schneiden Leute,
2: das habe ich gerade nicht gesagt Ich hoffe, mein, meine
0: Frau ist gerade nicht da, Leute Deswegen kann ich das sagen Nein. Riesling ist, ist eine tolle Rebsorte Sie ist ein unglaublich toller Speisenbegleiter ähm, Sie macht es wirklich zu einem Ganz Nein. Das ist ein anderer Ansatz, wie gesagt Nein. Wieder bei, bei, dem, bei der Ente und bei dem Rotkohl ähm, es gäbe jetzt natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Wir könnten noch ins Elsass gehen, mit einem, wenn man auch noch mal so eine Portion Restsüße bei so einer Ente mit ins Spiel bringt. Ne? Aber so lass, uns, lass, uns doch mal, lass uns doch mal für, für die Leute...
2: Da draußen die Quintessenz aus unserem ganzen Gesabbel äh, heraus äh, Sauf, <lacht> rausziehen. Äh, was ist die Quintessenz? Also soll ich jetzt Champagner oder Wein trinken äh, zur Ente? Nein, du äh, sollst. Wie soll ich mein Rotwein Trinken, mach, was du magst.
1: Weil am Ende des Tages, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Das hatten wir noch nicht. Diese, diese Stigmatisierung Weißwein-Fisch, Rotwein-Fleisch. Am Ende des Tages kann man auch tolle Rotweine mit einem Fischgericht paaren, genauso Weißweine oder Champagner mit Fleischgerichten. Mhm. Aber auch das ist ja alles nur eine rein objektive Wahrnehmung, weil wenn unsere Gäste sagen, ich möchte zu dieser Ente, möchte ich Cognac saufen, dann lass sie Kognac saufen. Oder passen tatsächlich. Würde ich tatsächlich scheiße. Wir scheiße. Himbeergeist, die wollen Himbeergeist zur Ente saufen. <lacht> würde auch passen,
2: wegen dem Rotgold.
1: Die wollen Amaretto, das wird auch passen. Ja, okay, die wollen irgendwas saufen, was überhaupt nicht passt. Leute,
2: Leute ähm, also wenn ihr auch einen Podcast machen wollt, sauft dabei so viel wie ihr könnt. Guckt ja. uns an, hört uns an. Die wollen
1: Jutsu-Sake zu ihrer Ente trinken.
2: Ja, ich glaube, da hört es. Ne, ich glaube, das ist dann echt ein das bisschen. Das passt auch. Ah, scheiße. Nein. Gut, also, wir haben also alles zur Ente dabei. Wir haben also die Ente, die ihr hört, Egal, wo wir ansetzen, Leute, äh, man kann alles zu einer Ente
0: trinken und es muss nicht immer Rotwein sein. Max, was sagst du? Es muss nicht immer Rotwein sein. Es darf gerne auch mal ein Champagner oder ein Riesling sein. Und grundsätzlich soll einfach jeder das trinken, auf was er Lust hat. Oh, Worauf Bock hat. Was sagst du, Jonas?
1: Ich sehe das genauso. Ein gutes Essen und ein guter Wein passen immer zusammen, weil das ist ja eine reine Kopfsache.
2: Ja, und wisst ihr was, Leute, was ich sage? Es muss einfach auf dem Teller schmecken, und was es zu saufen gibt, entscheidet immer der Sommelier. Also, in diesem Sinne, es war äh, ein großartiges, sehr lustiges... Es war total toll, hier zu Und sein. <lacht>
0: Andern Tag. Andern
2: Ja, er hat nie frei übrigens. Aber wir haben ja, jetzt ne? ja noch was der lügt ne? gerade, der ist voll, voll, der, voll der Lügerer. Aber ich glaube, äh, wir haben ja noch was vorgetan. Ne? Ich wünsche euch allen einen, einen tollen Tag, tolle Nacht, äh, tollen Morgen. <lacht> Wenn jemand ein gutes Frühstück macht, ladet mich ein. Ich bin dabei. Ansonsten, wenn es kein Champagner gibt, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.